0: 大家好，大风吹树叶，我是被子兰，破烂但依旧温暖。嘿， hey, 我回来了！从去年的九月份开始吧，到现在这几个月都没有录制博客了。好像在所谓的自己忙起来之后呢，就把这个传统的、自己的保留的一个节目呢，就给遗忘了。然后呢，又隔很长的时间就把它重启之后呢。要，嗯，有一个适应的过程，这也挺，嗯，神奇的。因为我从，呃，录这个播客啊，它也中间有一段停的这个时间，很长的一段时间。那是在我刚毕业之后啊，经历了一段特别特别，呃，不顺的一段经历的时候。人在一个不舒服的时候的时候，那会儿我没有什么想要去表达录制的这种欲望。然后呢，也是后来生活变好了以后，平稳了，进入一个正常轨道之后呢，我开始想着，哎，那接着录呗。然后这次呢，也是一个大的间隔，间隔了好几个月，有半年了快。然后呢，这个停止的节点是我结婚了，结婚了，前前后后很多复杂的这个小事儿啊，各种要去呃办的事情，好像一下子把我的时间呢，哎，给打散了。然后自己好像也没法去聚焦去做这件事儿了，一下把它给忘记了吧，把要录节目这件事儿给忘记了。哇，这那以前我可是每一个月雷打不动的要去做一件事情的。作为一个自我的一个回顾和反思啊、呃，或者小小的记录吧。因为有的东西虽然说我也有写这个公众号，但是有很多的内容它比较的碎片化，没有办法用一个体系化的文章啊去记录下来。所以呢，声音能够去有这样的一个补充的作用，我也比较喜欢这种自由的一个方式，跟自己去对话。嗯、呃，在我作为一个并不去公司坐班的这么一个自由的工作者，或者叫创业，呸，创什么业，丢人，嘿。嗯，其实别人问我干嘛，我就说我就是一个呃，这个上课的。也不是老师，其实严格来说，我觉得就跟去大街上摆摊的卖煎饼的差不多。那他们呢，就是哎，路上来个人，摊张煎饼，那我呢也是，来个人，呢，我那个我教教课啊，大概这样，也没有说在一个公司常驻啊，这种稳定的、安稳的这种的。哎，这这已经，呃，这一一两年都没有在做这种事情了，没有去，在这样的一个固定的日程里面，而是一个。要自己去，你想干什么自己干呗，然后呢，客户自己去找呗，这种的一个情况下，就显得更加的散漫一些。嗯、呃，所以像录播客这个呢，他们去呃固定的去录一下节目回顾的话，其实挺好的。只不过我呢，在婚后呢，这个就比较把这个给忽略了，给忘却了，哇，真的是。然后呢，新年的时候，我在这几天也算是年过完了嘛，也很想把它在。也继续起来啊，那去再聊一聊什么的。其实我在过去的这几个月呢，也是有这种想聊聊的一个想法的，但是呢，总是会在，嗯，有的时候被打断啦，或者说呢，因为我呢是，呃，不止一个人啦。两个人在一起生活了之后呢，呃、可能一忙啊，时间上呢就差不开了，那总是有借口吧。人这个惰性太，真的是我都想抽自己大嘴巴子。哎，那位。呃，前面铺垫了这么老长的絮絮叨叨的话啊，嗯，接下来我想今天的这个主题定一个什么呢？我想聊一聊关于这个过年这个事情。就今年的过年，我觉得，呃，于我而言跟往年是大不相同的。哦，今年的过年呢，也是一个总体来说是一个紧张的、比较的，嗯，充实的这么一个过年的小假期吧，前后呃差不多有一周左右。那这一周呢，也是干了不少的事了。因为按照我们这边的习俗来说呢，这个新人结婚后的这个第一年的春节呢，你要去两边的亲戚这边呢，要去进行呃这个拜年、那走动。诶、呃，很多亲戚呢是你平时呢因为并不会去的亲戚，但是在婚后第一年呢，你都得去。所以呢，今年过年我们要合起来要走差不多将近二十家的这个亲戚啊。所以呢，呃。是一个庞杂的一个事情，人呢，你想这么多家呢，你得挨个去吧，这里时间得排吧什么的。哎，总体来说，嗯，我们也把这个任务呢很好的去完成了。现在我坐在沙发这呢，就是呃做了一个复盘，我把这每天做了什么，大概列了也有很大的事项啊。我本来是想先嗯写一篇文章的，对于过年这次过年啊，我有什么新的感悟啊什么的，但是呢发现。太碎了，我没法去提取出一些啊关键的信息。所以呢，我也有一个私心，就是说呢，哎，先通过聊，嗯，自己去讲这段时间发生什么呢？这种碎片化的絮絮叨叨的方式去输出，先做一个类似于语言类的思维发散，先去聊，尽量往细了去聊，可能自己在这种。掰碎了、揉碎了去聊的过程当中呢，能够去发现那些值得聚焦的一些点。好了，那就话不多说，正式开始。今年的过年是结婚后的第一年，我呢跟聚美儿，我们两个人一起要去，呃，筹备的，或者说核心的大事呢，那就是走双方的这个亲戚吧。那其实，在去双方亲戚这件事情上面，最核心的啊，有一个点。那除了这个，你什么时候去，时间上的安排之外，那另一个就是，哎，你得有对应的，就是说，比如说四样礼，那带什么东西去，你总不能空空手去，是吧？所以对于时间以及礼物这两个点，啊，首先要把这个顶了。呃，我其实就我们家这边有十来家亲戚，然后呢，哎，居民那边呢是有大概呃五六家亲戚的，是这么样一个排布。那对于买礼物这件事儿呢，啊，我这边啊，那我跟我家里面商量啊，我说这个呢，我们要去十一家差不多，那买什么东西呢？买什么档次的烟？哎，什么档次的酒？然后呢，买几样子？总价大概控制在什么样的一个范围之内呢？哎，我是呢参考了一下，问了一下家里的这个意见，然后呢，最终呢，呃，去选择我在网上去网购。当然，除了。这个烟在网上不能网购，需要线下买之外啊，其他的我都是在网上买好。那这样的话呢，我，呃，第一方面我是想的是网上买好了，直接需要取快递就行了，你不需要想着再去街道里面去挑买啊什么的了。虽然说呢，这个家里面离这个街道商店买东西啊也挺近的，但是呢，我总觉得，哎呀，走呀都要走亲戚啊才买呀。这个走哪儿买哪儿的这种，我不喜欢。我喜欢有规划式的，咱买好了，咱放好了，咱，哎，去哪儿咱直接拎啊，拎着就走。我喜欢这种便捷的这种方式，它能够省去更多的呃等待的时间、购物的这个时间。所以呢，今年就统一采取了网购，因为在往年跟大人一起走亲戚的时候，他们都是临出发呀，然后才开始买呀。买呗，然后呢去挑呀，就挑的时候也没有什么太多挑的地方。当去了一家的时候，你就意味着，你看，现在已经十二点整了，天猫精灵报时了啊。接着说，当我们呃全家哎呀买东西啊，先停车吧，然后再买吧，这其实很耗时间的。而且往往你进了一家店之后呢，你很大程度上你就得在这家买了，因为你也懒得去挑了。我们家差不多呀，懒得去挑了。我不喜欢这种进了一下店好像就要被绑住的这种感觉，没有什么调整。你看这天猫精灵像天猫智障，我也没问他什么呀。嗯，然后还有，嗯，就是在店里选的时候，感觉品类很有限呀。我总觉得自己好像没有什么可选的东西，虽然说你看那摆了那么老多的这种盒子呀什么的。我总觉得没什么选，择，所以这次选择在网上去买东西，去网购，呃，我很开心，选到了，其实哎，看起来内容也不错的，价格也不是很贵的东西，那就很开心了。事后再去呃跟当地的去对比的话，哎，我买的也不是他们当地有有的，当地进货其实就那老几样啊。我呢刚好跟他们查开了，哎，什么坚果礼盒，我在网上买也便宜啊什么的。这种就挺好的，所以我觉得，呃，有的东西能提前网购是完全可以的。它的性价比、挑选的一个范围呢，这些都是特别的，呃，适合的。所以呢，何乐而不为呢？只是大家觉得，哎呀，麻烦什么呢？麻烦什么？麻烦的就是取快递的麻烦。但是并不是，呃，说是你去店里买就麻烦，也麻烦。反而是我直接在网上买，我也不用看谁的脸色，啊、呃，说是我还得。这个老在他家买，跟他们家关系好，你就一直在他家买，这种绑定的感觉，嗯，不舒服。那就是这个关于礼品的这个事，我这边是这样啊。然后对应到居民儿那边呢，因为那丈母娘那边怎么买呢？我其实不太能拿捏好度，我也其实有点发愁，该买什么，怎么买？那这个问题呢，哎，所以女性她有她们的智慧所在然后居民儿呢，她就跟她这个妈妈啊，我的丈母娘。进行了一个协商，哎，聊一聊之后，人家丈母娘说：“那行吧，那你们这个交给我，我来，我来买。”那，我想那挺好呀，因为，他更了解他们那边，我送什么样的东西合适。你比如说，我们这边礼他比较轻一些，我不用拿太贵重的东西，我可能买个三百多都算贵的了。但他们那边的话，那那不行，那拿的可能就次了，是不是？所以呢，这个度是不太好去拿捏的。那既然能他能愿意做这个事儿，那行，他帮忙做。我们把钱给他，他帮我们去做这件事情。最后呢，我们都皆大欢喜，这不挺好的吗？包括丈母娘觉得，哎，你看过年拿那些瓶瓶罐罐的那东西呢，其实挺多的。咱们就拿些实用的啊，比如买的这个油啊、米啊什么的，买好点的。包括烟酒这个带一配，对吧？都是一些呃很实用的，然后呢价值也哎合适的这么一些礼品。我一想，这不错呀。所以呢，就是礼品这块呢，就是，嗯，这样就搞定了。关于礼品的选择，那最后的总结啊，就是一条，要问双方的父母，因为父母呢更能去了解当地的这么一个礼品的标准，也更能实现都满意的这么一个结果。另外，关于礼品的送的时间，那我们要去敲定一下，我们什么时候？在我家这边走。能有几天的预留的时间？要、哎、走哪几家？然后呢，去了女方那边要、哎、要走哪几家？时间怎么安排？那这些呢，都是跟父母这边来进行一个协商啊，父母来会来安排的。只要我们告知，哎，我们能待几天，我们要计划怎么去走的时候，父母他就会帮我们去进行协调的，就是还是一个要多沟通，充分的沟通清楚，然后呢，让很多的事情能够得到一个有序的。协调就好了。所以呢，这个总经济的大概礼物的准备时间安排就妥当了。那说到过年具体的，一天天临近的时候呢，呃，到了就是二十九，正月二十九的时候，我呢就跟菊苗就可以提前回家了。那我呢是提前约好了车，那直接呃载着我们就可以回家去了。我呢提前。立好了，回家带什么东西呀、啊？然后呢，晚上把他们都打包装好，因为这方面我更擅长，徐明儿不是很擅长，我更擅长。我呢就把他们都打包好，然后呢，尽量的呃减少拿的这个东西啊。最后呢就说是少啊，最后也慢慢等等的挺多的啊，一人提两个包。总之就不会有太多的负担，嗯。然后呢，最后就上车，然后呢就回家。回家呢之后呢，哎呃。哎我记得是我妹啊，我妹呢、哦？我们吃什么呀？然后我们就说，嗯呐，想吃火锅，那居民就说，那那是买买点菜吧，提前。哎，我一想，这挺好，就让我妹，她跟我爸先去提前买点火锅的菜品，啊，列好单子给他们，他们买好，我们回家就可以直接开始吃了，这多好的呀！然后回家就可以开始吃饭，然后到晚上的时候，因为我妈她在这个。我们的街道啊，那块儿就帮忙、嗯，因为在临近过年的时候啊，嗯，买东西的人就会比较多，他的一个超市来给人帮忙，呃，这样就是算是兼职呗。然后每天晚上才能回家。那徐明儿就提议呢，说，那咱们晚上去接妈下班呗。我其实当时的反应，我第一反应，这有什么可接的？这不就是到点就就回来了吗？每天不都这样吗？有什么接的呀？也挺近的，走路十来分钟就到了，那没必要呀。但居然没有人说接呗，就当逛了。然后最后我们就去接了。其实我事后在想，女生还是相当的敏感，或者女生更能有这种体察情感的这个能力吧。事实际证明，你想，我妈下班了，我们刚好在街道遇见她。他还有他的同事们一起下班，哇！一看，哇！你媳妇来接你下班了，多好呀！你看这，印象分拉满啊！这婆媳关系拉满，这多棒呀！虽然我妈她嘴上没说，但她心里肯定是乐开了花的，呃，也很满意，这是肯定的。要是我哥，我我也满意，是不是？所以我觉得，嗯，俊明他有这方面有超出我的更多的智慧所在，我实在是佩服他。所以在。二十九这一天，这个就已经是很大的一个，嗯，我值得去重点突出的一个点了。然后紧接着到三十了，三十早上，嗯，菊明他可没有早起的习惯，他更希望多睡一会儿。那我当然也是想多睡一会儿了，所我就会在，会比他稍微早点啊，我起来，嗯，我起来之后呢，先去把早饭得先。要切的菜呀，我切一切。因为我爸已经，他起的早呀，他水都烧开了，他土豆都刮了，刮好土豆，他就等着，就是说切了炒了。我就起来，我就切，那我就炒呗。然后呢，等我弄的差不多了，我就要去面起来、哎。你给他炒个白菜呗，我都准备好了东西了什么的。哎，这样呢，我们就一起把这个早饭一做一吃。然后到了中午，嗯、呃，因为今年的话，我奶她在二爸家。严格来说，就是我奶她，呃，一直就在二爸家，她跟二爸家、呃、过着呢。只是今年因为天气冷啊，然后她一个人待着，就是年龄大了之后呢，有很多的这个害怕呀，一个人睡着不踏实啊这种反应，所以把他接到了二爸那边，就是他呃专门盖的这个洋舍，包括旁边盖了几间房自己住的啊，就是不是他自己的家这块、个、然后呢就。因为人他们人在那儿，就把我奶搬过去。我们每年的年夜饭，就年夜饭你说白了就是围着老人转呗。我们也就是，呃，我爸他们的这个家族里面，七个兄弟吧啊，七八个兄弟一起，因为有这个老人在，就奔着老人来，一起在一块儿让大家吃点，呃，喝点，聊点，哎，这个、这个、这个意思啊，呃，忙忙碌碌的准备呗。我们去。坐一坐，吃一吃，啊，就是这样一个简单的年夜饭。但是呢，也是一年有这么一个机会，这些人能、呃、围坐在一起吧，嗯，也是仅有的一种家庭家族的一种、嗯、团圆吧，大概是这样。其实，在吃饭的过程当中啊，当天是分两桌的。那些喝酒的男人们，他们是一桌，然后这边呢是，呃，忙火的妇女小孩们一桌的。嗯、我印象深刻的其实有一句话，因为这一块呢，我二妈她家里养了一条狗，这条狗呢叫是金毛狗啊，叫叫什么来着？叫贝贝，呃，忘了忘名字了。总之，他已经呃九岁了，也算是比较年龄大了啊。胖胖的，嗯，然后呢，有另外的一个大妈来了，就不知道什么上下语境来了，反正他说了一句，就说这狗老了以后，他上了吃肉什么这种话。我我当时听这话觉得挺残忍的，因为以前说，呃，听过这种话题啊，就是什么，有的有的这个人呢、啊，真的是残忍。养了的狗啊，最后还把狗给杀了，什么什么的。我听过这个，但是呢，当我真正的就是在生活当中真实的遇到的时候，我还是挺震惊的。我震惊于，就是他的这个狗啊，勤勤恳恳的，狗也是人的好朋友嘛，他在帮人看家，他也很乖的时候，这这这居然想着就是把他给杀了吃肉，这这太残忍了吧！嗯，有时候有的人有的话没法接啊，就有的人他一张口，他那个话啊，他撂在那儿之后呢，就一下子很显格局，啊，就能出现一个人水平。所以说，那么说说话体现一个水平呢，这还真是显露无疑。嗯，那那一桌呢，那些喝酒吃肉的男人那桌呢，哎，呀，那就是老生常谈了啊，呃，什么忘年。就会提的那些老话题，就这个家族原来呢、嗯，还有一个，嗯，排行老五的啊，一个兄弟，啊，就是说跟我爷一辈的兄弟啊，按我来说应该叫五爷，啊，说那个人可能耐了什么能够真活着的话，但是实情啊，那个人很大程度都会是早都送命了，在那样一个乱。乱的时代啊，自己跑出去，然后呢？但大家其实并没有太多的呃、嗯、话题聊，或者怎么着？或者说，在过年的这样一个团圆的家族人奔齐的时候呢，就往往会去想聊这种追根溯源的这种感觉，老生常谈了。哎，我都听的都都会背了啊，呃、哎。总之呢，大家就吃个乐呵也没什么。所以三三十这一天以一个家族的团圆为主。其实到了晚上啊，这块我要说，呃，晚上我爸买了一个烟花，大概是八盏的一个烟花吧。这是一个很小的细节，我知道，因为他在往年的时候根本就没买也也不不会主动去买的。他今年为什么买啊？嗯，我是。很理解，因为今年我是带着居民儿回家的，带儿媳妇回家的，不只是我一个人了。所以呢，他呢有很满意的这个儿媳妇，他也呢很喜欢儿媳妇开心。他买这个烟花，无非就是哎，大家一块开心，一块去放这个烟花呗，是这样的一个小的想法肯定的。嗯，其实我们在有一天的晚上也去聊到了，就聊到关于。家里面进了一个新人之后啊，这种关系上面的一种变化，很微妙的一个变化啊。你比如说，呃、啊，就我们这边来说呢，哎，居民觉得，哎，跟这个家里面聊的也挺好的、啊、对吧？包括跟这个二妈呀什么的，觉得他们都很好。呃、哎，跟、哎、养羊的这些大妈他们聊哎，很好玩呀。嗯，他们觉得他们问问他们养羊的什么什么事儿啊什么。他们没有什么催你、催生的，什么聊工资的，什么这些，他们根本不会聊这些话题。嗯，他们很简单。然后俊苗儿喜欢这种简单。然后呢，跟我家里的话呢，我觉得，呃，俊苗儿无形当中他已经承担了这么一个润滑剂的这么一个角色了，就是大家能够去有机的转动起来。啊，我妹呀，我爸呀，我妈呀。我们一起去，比如说一起晚上每天晚上打麻将，这在以前是不可想象的。我在过往的这二十多年里面，从来没有就是在过年期间一家人一起做过什么事儿的。往往都是形单影只的，比如我妈跟我，我妹我们在蒸馒头什么的。我爸早都不知道去哪儿了，晚上呢可能呃很晚了才回来去打麻将去了。然后这个过年没有。一个团圆的这么一个氛围，啊，不能，我在过去的这些年，我其实有时候跟剧面还会有去复盘，当然可能是我往夸大了去说吧，就是记忆有时候会有一种呃刻意的不经意之间的吧，应该说刻，记忆记忆会有不经意之间的去夸大呀，或者弱化某些东西，比如我就会夸大，我觉得我在过往的这些年里面，嗯。好像过年都没有什么太开心的经历，嗯，归根原因是因为我觉得我在这个家庭里面并没有感受到太多的关于过年的那种，呃，热闹的喜庆的那个氛围。但是今年呢，我是扎扎实实的去体会到了这一点，因为我们一家人可以坐在一起，共同的去做一件事情，不管打麻将也好，放烟花也好。这都是我久违的，我曾经满心期待的一些东西，因为反差实在是太大了，就跟去年相比较，去年的过年离开家，我可是就是几乎是在呃含泪啊，我当时印象很深刻，当时要安一个摄像头，安摄像头安的，好像位置什么的，嗯。很不爽。总之，那个家里面因为我爸我妈，他也会因为打麻将不在家啊，什么没人帮忙这种事情去吵架，也不叫吵架，其实叫拌嘴什么的。总之，让我这个年让我觉得过起来并没有什么意思。我也一般会早早的就离开家了，就直接上班了，或者回到自己租的这个地方了、啊、这种。然后回想过年期间，他们还会有时候会催婚呢、啊。原来，在这个上大学的时候，就，呃，应该说大学毕业啊，也开始催婚，大学毕业就开始一毕业就开始催婚啊。那毕业，呃，没毕业之前呢，那就是家里他们两个人，也就是我羡慕的那种，就是比如说，夫妻两个人共同做饭，共同去帮忙互助的那种感觉，很少很少。所以我我期待有这种感觉，我期待这种，呃。好的家庭的氛围的这种传递，所以后来当我，呃，加入到居敏儿他们家之后，我看到，哎，我的这个丈人啊，我的丈母娘，他们两个能够很好的去体谅对方去做饭啊这种的时候，我还是很感动我还是很很喜欢这种氛围的。呃，无形之中的，慢慢慢慢，现在我觉得会因为居敏儿的加入，再把这种氛围。慢慢的，我们家呢也会有更强的一个融合。像去年，呃，我爸妈他们来家里面，我们一起啊，这个生活了几天，晚上打麻将聊啊什么的时候，啊，那个时候我已经提前的感受到了这种团圆的、那喜悦的这种氛围了。像冬至啊，那我们一起包饺子吃饺子什么的，那都是很幸福的时刻。而只要一家人团圆了、喜悦了，过不过年的，并不大紧。嗯，在一起团聚的这种欢乐时光，它就是过年。然后一个，呃，家庭，很真的是会因为一个新的人的到来，因为一个新的这种关系的融入啊，会变得圆润起来。比如我把他现在。如果我们回去，这个就完全就会变一种，好像整个人会更加的柔和，会更加的换一种角色。你甭管他是嗯有这个不经意、不经意可以还是什么的这种表现，总之能够去体察到他的一些变化，微妙的变化，家里面的这种关系为这种神奇的一种催化的这种感觉，我我喜欢这种感觉，我也很。感谢居民而带来的这种变化，让我对过年这件事情呢有了更多的期待，有了更多的嗯包容度，而不只是有原来那种抗拒的、抵触的那种感觉。我很开心。嗯，再接着说，呃，刚刚说的是大年三十啊，说完了，接着再翻过来到这个初一，第二天初一，嗯，初一的时候呢。我们要走好几家亲戚，一天要走差不多七家吧。所以早上我们吃过早饭之后呢，就开始走进去了。来，然后三，我们先是在自己的这个家同一个家这个附近呢，先走进去啊。这边有三家，挨个去转。嗯，每转一家呢，其实会感慨，会再次感慨一下我这些书伯的这些个命运。数数掰掰的这些命运啊，你比如先去第一家，他呢是独身一人，独身一人，他比我爸年龄还大，也五十多了。我这么一想呢，他已经五十多了。曾经有过一人媳妇，在很早的时候，后来呢，人跑了呀。总之呢，就是现在单身一个人，也无牵无挂的那这种。啊，去他家就是有时候很魔幻，据面说很魔幻。我说这种魔幻我。已经体悟很多了，比如你进门就听见，哇，超级大的那个声音，呃，直接是弥漫了整个房间。再一定近看，哦，原来他们买了一个投影，啊，投影上投的是这个什么一些电影啊或者什么的。嗯，他喜欢花钱买一些捣鼓一些东西，捣鼓这个那个的这些东西啊。然后呢，我们就坐着聊几句话，嗯、呃，其实就是。呃，我不想把他落下，包括这个订了婚的时候，我也是叫把想着把他叫上，因为虽然说他是孤身一人，但是嗯没必要说因为人家没有成家就嗯把他绕过去或者怎么样的，我是本着一个平等对待的这么一个心思去的，就是都转一转，都去看一看，嗯，就是一些长辈嘛，都做了一做。然后、呃、不由得想起我的大爷和大妈，啊不，不大爷和呃大奶，就是曾经跟这个大伯一起住的。后来这个大爷跟大奶啊相继都不在了，只剩下他一个人在这个院子里面。这个院子曾经不是像现在这样的感觉很破败的，嗯。感觉很没有生机的这么一个存在吧？就是我在想，一个人如果是一个人生活的话，这个家要变成什么样子？他们家有好几间房呢、啊，这好几间房的，包括院子呀，你这个可以打扫，可以规制呀，可以让它看起来更像一个家呀。但是没有，春联也是没有在大门口贴的。一个人的时候，就显得更加的孤单和更加的可怜。我多么希望能看到一个人，他虽然一个人，但他一个人也活出了一个人的风采，一个人也有他一个人的这种乐观和热爱生活。我想这是很难得的，也是。很有用的，对于我们人在生活上直走这一遭嘛，应该保有热情的去活着。那包括还在接着去了这个另外的这个、啊、我的这几个不同的拜拜家里面啊，去坐了一坐。嗯，还要去对，还要去远处的养羊的大伯家里坐呀。嗯、啊，包括再去。这个县城的，要我的三爸家里，还有我的另外一个大伯家里去做。嗯，时间原因，其实就，呃，有的家里做的长啊，有的家就做的会短一些。我抛了一个问题问我自己，就是，我想在谁家多待一会儿？就这是一个，嗯、呃，能够凸显出。我更，我更愿意，呃，跟谁对话，或者我更愿意拥抱谁的这么一个问题吧。我想了、啊、想吧，嗯，怎么检验呢？那就是说，哎，如果哎，我说我爸他跟我不一块儿去的时候，这个话题我是很硬的开启啊，还是说我可以？很自然的开启一个对话，我觉得这个是有很大的差别的啊。如果问，换个问法，我在谁家能够自然的开启一段对话？那我想，应该就是我县里的这个教书的大伯的。但是，有时候就，嗯，事与愿违。恰恰是因为在他家那天呢、啊，人太多了，亲戚太多了，也就没都没搭上一句话，嗯，然后呢，就匆匆的就离开了。那现在想想，如果说现在，嗯，我们有时间，嗯，可以去聊的话，聊什么呢？其实我还有蛮多的好奇的，因为我们一直没有去进行这么一个，嗯，就是很。正经的这种聊天吧，我有蛮几个话一个话题去问，比如说，在这个村镇里面，呃乡镇里面去教英语啊，教书教了这么些年了、啊，那你,你觉得现在的学生跟过去的学生有什么大的区别、啊？这是一个问题。那再还有。对于你过往的教学的这个生涯，你会有一个什么样的评价？第三个问题，有的人他会显得更加的聪明的，可以去啊、呃、谋到一个更好的职位，嗯，更多的。上升的路径啊，或者更多的好处等等的，呃，但显而易见的是，你并没有去像他们这样去做，因此你也损失了很多所谓的好的机会。那么对这个你有什么，嗯，后悔的吗？或者有什么想法想要去表达的吗？就大概可以我觉得，就顺着这些话题可以聊，聊很多的。再比如说。现在，呃，你对当下的这些年轻人，你觉得跟你们那会儿的年轻人，嗯，他还一样吗？包括现在，呃，婚恋观，嗯，包括上大学教育的一些人的这个命运的这个变化的这些，有什么想法吗？就我会有这些好奇。你是否想跟一个人聊天，还是想要看你对这个人有没有这种好奇？我对他有什么好奇，包括我的大妈，我就是，就他们两个虽然都是教师，但并没有我接触到的其他的女教师的那种那种高姿态，就那种好像不不平易近人的，不会去平视的去对话的那种。但是他们两个人就每次都是一种，就是在我妈看来就是很聪明的，人家会很会说话、啊，很聪明的去跟大家聊天的、啊，也不会聊一些什么让你觉得很尴尬的话，呃，往往都是聊一些有的没的、家长里短的这些话，但是会让人感觉很舒服的话，我觉得这就是一种很有智慧的一种表现。我不觉得就是。那他们可能没有，哎呀，挣到更多的钱呐、啊，这种的，就，就怎么，没有算大的出息，我不觉得，我觉得他们能够把自己的本职工作干好，他们能够很会充满人生智慧的去生活，我觉得这点已经足够了，已经足够让我去敬佩了，所以我为什么会对他们？有更多的一份这种钦佩的感觉在，也我想应该也是因为这样。对于像后面有机会的话，我还是会很乐意的去他们家里去逛一逛，坐一坐这样子。嗯，因为我是希望能有这样的机会去开启刚刚像我上面这些对话的。好，你看不知不觉这个、就是初一，其实主要是把这些亲戚做完，亲戚做完之后呢，下午就在家就歇息了。然后紧接着呢，又到了初二了，初二呢要回娘家，跟着妈妈回娘家，在外婆家这个早饭，嗯，早饭呢是饸饹面啊，这个今年的饸饹面这个汤还是相当美味的。面呢，稍微没有那么筋道，因为这是我们当地的特色嘛，饸饹面，特别的好吃，香喷喷的，啊，饸饹面，在我家也吃。呃，外婆跟我的姨妈是在同一个村的，所以呢，我我们就一次可以去两家做客。嗯，在里边有很多的小孩，所以当天居民呢就，哎呀，陪的一些小孩子玩，前前后后算起来有四个小孩吧，啊。有时候生，有时候死的，总之这小孩太累了。我发现这小孩把他可是缠的够呛，围着他转。嗯，所以那天完了之后呢，他很累。那天早早的，其实就不行了，就要睡觉了。然后就紧接着到初三呢，又是去二舅家，二舅家也是有小孩的，嗯呃，所以呢又要陪着小孩玩。有了前一天陪小孩玩的这个惨痛经验啊，就特别累的经验呢，所以呢，第二天的时候我就不得不去来，呃，分担他的这份带孩子的这个劳累，我就带着小孩子一起来啊、呃、玩呀什么的，因为呃，像军苗他跟小孩玩，他真的是呃很很用心的，然后呢，很专注的在玩了，很认真对待这个事情的。但是小孩就是，呃，东一榔头西一棒槌，他们呢往往是很很散的，很突然的，会跳跃式的进行玩的，然后他们的能量也很大，他们白天能量巨大，晚上早早就睡了，把大人能够挣腾得够钱，所以我们呃换着来吧，能够去跟小孩多玩一玩是这样，其实嗯，跟小孩玩这个。我们后来也去做了一个录盘吧，就是这些小孩的背景，我都跟他讲过啊、嗯。比如有更多的人就是、嗯，父母离异的，嗯，这种留守的孩子，就这个在我的亲戚里面，这个还还挺普遍的啊。就起码就有两个都这样。嗯，所以小孩好像是久违的一种跟着人，啊，一种像妈妈的感觉在玩的这种体验，或许是平时真的是很少能有这样的时刻吧，他们就显得好像更更亲，因为本来小孩对于一个，嗯，就是外来的这样的一个人。亲戚啊，外来的亲戚这种的，就会有一种新鲜的这种感觉，再加上自己本身又是，呃，父母不在跟前陪着的这种情况下，他们就比普通的孩子就更缺这种陪伴，或者又更稀罕这种玩以至于到就是初四当天，嗯，我们都离开家了，要回西安了，那。我姨妈家的那个小孙女儿，说是没梳头就来我家了。她想的是让居民儿帮她扎头发。当来了之后，看到居民儿已经走了的时候，她说了一句：“呃，姐姐不在，不应该说阿姨不在，这个年都没什么意思了。因为前两次玩的特别的好，小孩很。”久违的吧，有这种，又是又是姐姐又是妈妈的这种感觉吧，所以他嗯，很舒服的在这种怀抱当中。但是后来又有点失望了，因为落空了嘛。所以说我对于就是到底要不要跟小孩这么亲近，我有时候也很有矛盾的。因为我们能给他的可能就是一两次的这种陪，在失去之后的那种失落感，那是不是又更大呢？这个还真的是一个伪命题了啊！所以呢，如果有这些小孩儿，跟小孩玩一玩，陪一陪，小孩那种亲近感，那种呃，没有偏见的那种。单纯的感觉啊，我觉得还挺，挺快乐的，挺好的。嗯，再回过头来就是我们要出发了，然后呢，想到了这个初四初五，也就是回渭南，在渭南走这边的亲戚了。有这些亲戚里面，嗯，有不同的亲戚，其实。呃，有什么新的体验呢？想想，就是，嗯，有的家庭里面，呃，夫妻关系还是很重要的。如果这两个夫妻关系好的话，你去他们家的时候就，很放松，大家的状态也很好啊，聊天也很愉悦。但如果是，哎，夫妻关系不好的那种的，那就往往会觉得。哎，这个家不够那么的温馨，把这个家给人家的一个气场，这个场，这个氛围，你一进门你是能感觉到的。嗯，是是这样。我还去看了这个居民的外公在床上躺着，呃，因为这个脑瘫嘛，他就没法去活动了，这样子，呃，在床上躺着。包括后来还去这个。呃，哪里啊？嗯，回家待客，对，请亲戚们来家里吃饭吧，去准备啊什么的，他们在忙着张罗饭，然后吃饭，我们帮忙准备准备。然后吃完饭了，我还要赶着回去回家，我就帮忙找紧收拾什么的。其实我做的，我或者我帮丈母娘做的，这些都是我我眼里是有活的啊，我就能。反正就是提前做呗，到时候我们就能抓紧走了，收拾床铺呀、啊，收拾垃圾啊，什么这种的。那就是这种小的点吧，就是往往，嗯，对丈母娘还挺在乎这些的，或者说因为他们家里面没，大家没有这个眼力价，而、啊、我有这个眼力价，无形当中就补上了这一块，所以呢，我们也算是互补了吧，嗯，就最后晚上再回家。就是前面这几天呢，就是主要的核心还就是走亲戚，亲戚走完了，嗯，我们就顺利的回到了西安的家。哇，真的是如释重负啊，真的如释重负。到了这个初六，初六的话，我们去参加一个朋友的婚礼，在人家婚礼的时候，我觉得也是有蛮多的这个感触的吧。这两个婚礼的朋友其实都见过，原来那是居民儿的朋友，但是都见过。嗯，对，酒店的婚礼其实往往没有什么太大的亮点，或者更多是策划公司，嗯、呃，他们一手包办的。他们两个人用了这种 PPT 来展现的方式，简要的讲了讲一些细节。嗯、呃，我印象深刻的，或者从这一些图画当中。PPT 当中能看见的，呃，就是这个男孩子的一种真诚吧，很朴实的一个农村娃，呃，父母是教师，小时候呢跟姑姑啊这些在长大，所以他很爱他的姑姑，呃，在里面表达这种感谢。虽然他们两个是相亲认识，但是，呃，一个男生的这种朴实还是挺打动我的，也、呃、挺简单，挺朴实的。对于这个女生而言，我觉得，嗯，挺好的，挺好的。这是一种结合，一个语文曾经的语文老师，一个是数学老师，呃，这种结合，嗯，还蛮有意思的。在婚礼当天遇到了一个同时来参加婚礼的对面的学姐，她呢是在新加坡当这个幼师，我们聊了。也挺多的话题的啊，就是跟这种他们去见了更多不同的世界的人聊天，往往会加的轻松一些，视、嗯、野更加宽广吧。讲到教育的内卷，讲到什么养老规划的福利等等等这些的，就是更加有，嗯，轻松的感觉，就是不会跳，就在这个，呃，我们平时这些鸡毛蒜皮的事儿里面，嗯。当然，可能是出于客套什么也罢，就是归结到一点，会在这个话语间表达，就是其实现在不管做什么，只要自己开心就好，啊，也不用压力那么大，什么什么这种。嗯，其实聊天整个环节还蛮好的，那包括后来我是帮他来装点东西啊，装东西什么的，就他也觉得我们是很很好的人，很 nice 的人，其实。嗯，在我看来也是很小的一些细节吧，但是真正会有心的人，他会感受到这些细节，那这对于他们而言就是一种很好的，嗯，嗯，我觉得很好的回忆吧，也挺好。啊、嗯，然后后来我们当天刚好呢去天顺家转了一张。离大家很近嘛，哎，我终于成功的哎，不经过他的街的啊。嗯他不用接我，我就可以，我们两个直接就摸到了他们家。哎，这当然有点跑差了这个巷子，但是呢，哎，也是成功的摸到了他们家。嗯、呃，在他们家里面聊聊天呐、啊，什么这种的，哎，包括他的妈妈啊、嗯，我的阿姨，我们聊了，也曾经见过，聊了很多次了啊。呃，去吃吃饭的、啊，聊聊天的，都挺好的。回到大巴车。回来的路上呢，还碰到了一个女生，这女生好像在打电话的时候，呃，说自己手机快没电了，什么朋友借啊，什么什么的。居民儿说把充电宝借给他，我当时想的是，你别借给人家，万一人家是充电宝，有时候人家是什么没电啊，是瞎说的呢，人家只是找个借口不想跟那个人打电话了。但是居民儿说，嗯，借给他，后来幸亏借了。这个女生听起来就是一个，好像带着一个孩子，一个人带着孩子吧。嗯，舅舅不知道从哪儿弄弄的她的电话，打过电话来，意思就是你找个好人，找个对象啊，新年呢、啊、什么的，给定新年目标呢。然后家里面有催什么的，他在电话里面各种保证什么的。嗯，听起来觉得这个小女孩也挺不容易，但是她很坚强，她并没有去就是像反抗父母说，说别这样，别管我什么时候。她没有。反倒是整个过程当中呢，像他特别的，嗯，就是也是在做更多的保证，啊、呃，我要会怎么样？每个月五千块钱打什么打回来什么什么的，要要什么样的计划呀、啊、什么的，在电话里面去叙述。一听到这种，我我还挺心疼的，就是嗯，我觉得一个女性，就是在新年吧，要背负这样的一些嗯。所谓的计划呀什么的，我我觉得挺挺不容易的。或者很多人犯的一些毛病就是，为什么啊？为什么非要在过年的时候就非得让人做出一些计划，或者非得要弄出一些所谓的，好像过了个年之后呢，就得有天翻地覆的变化，就得什么事儿都有一个大的改观呢？凭什么？为什么？凭什么觉得过了年之后什么就能好呢？凭什么心情有那么大的本事？哪来的？就大家有一种盲目的自信，我也不知道这种自信是哪里来的，很神，很玄妙啊。好，这关于过年的这些回顾呢，有这么多，啊、说的就按照这个时间顺序大概梳理的这么些，梳理的我都口干舌燥了，有点儿啊。对的，插播一下，我还跟天顺啊，我的好朋友。一起去了一个一个另外的朋友的家里面，听到另外一个朋友的家里面的一些，呃，会是很好的一些事情，包括去他们家，嗯，就比我想象的要更加的，嗯，条件不好一些，呃，所以在我过春节欢乐的时候，我会想起他。我想此刻我们一家人围坐在一起，而他们家又会是什么样的光景呢、啊？就是在人与人的对比之间，无形中会显出一种对他的这种、嗯、同情，或者叫嗯担心，嗯情绪很复杂，不好说。我但我,我希望他在慢慢变好吧，然后他现在比之前我们见他好多了，希望他会慢慢慢慢的变好。包括昨天跟另外一个朋友聊天，也聊到这种人生的这种变化的这种方面，嗯，我觉得事情会有一些变化，应该会向好的方向发展。嗯，好，今天的节目的收尾呢，我来，嗯，翻一翻我的便签，便签里面有记关于在春节期间的一些。感悟啊，包括有这个发给别人的一些祝福的话，发给的祝福不多，有一些祝福的话，嗯，比如说呢，在这一条，这条呢是回应了一个朋友他的新年的一个祝福的话语。其实我们没有这种新年发祝福的想法的，尤其在现在啊，大家已经。没有人再发什么拜年短信、拜年祝福这种的。我收到之后呢，我我也不会随意的去回的。我想，这个人能在这个大家都不怎么发的、觉得都很没劲的这个时候，他还发，那我觉得要认真对待，所以我也便认真对待了。我回的是：此刻，我刚从家族的年夜饭饭桌上下来。看到你的新年祝福，或者叫新年真心话，可以想象那头你的认真和真诚。我以为努力的人大都不会被辜负，往往会被回馈幸运。结合我们二人的过往，我替我们开心。我们是幸运的，是努力向前的，是认真生活的。每年都来的新年，客观上并不会带来大的改变。我祝福我们每年有事儿做，每年有期待，经历惊涛骇浪化险为夷，和耐心切土豆丝加调料翻炒出锅。只要是在认真生活，这两个就谈不上高下之分。很开心和画吧老板还有乐老师做朋友，也很开心见证两个真诚的人在一起。每个人都有每个人的人生图画。我祝我们可以随心画，不用照着谁的模子，胡乱涂鸦也是一种独一为无二。再次祝福你，热爱生活的我的朋友。这是今年的一个祝福回应，我很喜欢里面的关于这句话：每个人有每个人的人生图画。我祝我们可以随心画，不用照着谁的模子。胡乱涂鸦也是一种独一无二。觉得这句话写得特别好。嗯，还有一些春节的感悟，比如这句：“成熟的一个标志，或许呢是理解自己曾经讨厌的人。”就是好像，就是对于过年期间，其实有时候有有那些我以前不是很舒服的这种亲戚的，但是现在我,觉得我的包容度更大了很多，就是没有那么大的敌意了。嗯，能够接受很多，我觉得能理解，都能理解，嗯、没有谁是那么坏的心思的。那还有一条就是，新年聊天的时候少总结，就别就是下一些定论的这种话。我也在提醒自己，呃，反思自己啊，不要说这种话。说这种话的人，那只会暴露自己的无知。还有。吐槽，就是每年到过年的时候啊，我爸他们就会说一句话，就是你看，咱家呀没车啊，咱家都没车呀，没买车呀，你看这都不方便。其实不是说去哪没法去，有，就是在往年的过年朋友。就摩托车去的，有骑这个开三轮车去的。总之，就是路走的兴起，本来就没几家肯定能去的。但是因为这两天没坐小轿车，就好像也得别人一等，就就感觉不行啦，但明明这个东西一年只有这么一次的，呃，所谓的好像很需要这个场景吧。嗯，所以呢，我也是。其实这一条，要不要进行这种每年一次的没意义的吐槽？嗯，最后最后，嗯，一条，作为今天的总结吧。春节遇到了很多的人呢。其实我们只需要去看那些我们认可的好的品质。我清晰的知道，其实没有一个人是完美的，或者说，我看到呢，很多东西只是表象。有很多人表现的是这样子，但无论如何啊，我看到的这些，我愿意学习这些好的，我愿意靠近这些好的，我愿意感受这些好的，因为感受是自己内心的向外投射。我不妄自揣测，怀着不好的念头去揣测，我去认可这些好的。感受一些好的就可以了。OK， 这就是今天我的一个过年复盘吧。作为新年的播客的第一集，就聊到这里。也祝每一个你能够随心画，每个人有自己的人生图画。